Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。本频道将会在每周更新最新的内容，说你想听的，说你想传达的，让世界听到我们的声音。如果喜欢，请订阅我的 Podcast 频道或追踪我的 IG YUSU 7217 YUSU 7217。有任何的意见跟想法，都可以到我的 IG 私讯我哦。好了。现在，让我们开始吧。Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。最近跟同事聊天中呢，发现哎，原来很多人都有失眠的这个困扰哦。那失眠呢，是现代人的文明病。因为现代人普遍压力都比较大嘛，就容易有失眠的这个状况哦。本周我们就来聊聊失眠这个讨人厌的疾病吧。呃，那我们对于失眠要怎么去界定呢？呃，失眠通常是指很难入睡，那入睡了以后也容易醒，或者是这两种状况都有哦。那它可能是一种慢性疾病，呃，即使在想睡的时候也没有办法入睡哦。那失眠以后呢？在醒来的时候特别的容易疲累，这就可能会影响到你白天的工作效率哦。根据世界卫生组织研究就发现哦，大概有百分之二十七的受访患者就回报有睡眠困难的状况。那它对于女性的影响大于男性哦，因为女性呢对于变化比较敏感，那容易产生焦虑跟忧虑的情况。它影响的患者呢，涵盖了各种年龄，但年龄增长呢，失眠的机会也会跟着提高哦。那根据台湾睡眠医学学会的调查呢，全台失眠的盛行率大概十一点三趴，所以约有两百五十万人饱受慢性失眠的痛苦哦。那台湾呢，一年吃下三点二亿颗的安眠药哦。虽然药物治疗呢，在短期可能会有明显的效果，不过长期吃下来呢，就会越吃越重，效果会越来越差。那失眠的人呢，通常不只是睡眠出了问题哦，跟日常作息还有心理状况都有密不可分的关系哦。那我们来思考一下，你的睡眠困扰比较像是什么状况呢？有没有入睡困难、多梦、睡得不深？呃，或者是晚上该睡觉的时候睡不着，一定要吃安眠药。呃，睡觉前都在想什么，做什么？呃，失眠呢是很多人的困扰哦。那大多数的人都不知道自己为什么失眠。那导致失眠的原因有很多。一九九一年，美国学者斯比尔曼就提出了三大可能导致失眠的因素哦。第一个，先天因子。呃，你是不是容易？紧张、焦虑，那你又追求完美呢？这就有可能是我们说的先天因素导致失眠的状况哦。最简单方式呢，就是问我们的爸妈，我们在婴儿时期是不是容易受到一点声音就惊吓，然后醒过来呢？呃，这些先天因素呢，比较没有办法改变，因为天生就是容易对声音敏感嘛。那我们就只能呃靠后天的一些辅助道具，比方说我们睡觉的时候戴上耳塞。戴上眼罩等等，减少自己受到外界刺激，来防止失眠的状况哦。
。那第二个呢，触发因子就是引起我们失眠会有一些事件啦，比方说有些人晚上睡到一半，突然家里的人身体不舒服，那需要赶快送急诊。那在几天之后呢，即使家人已经。脱离那个状况了，那你可能还是会担心说，半夜会不会又有突然身体不舒服要重急诊，或者是有什么突然的状况发生，就会导致你整个晚上睡不好哦。那或者是你那个时间刚好动了一个手术，那身体有一个持续性的疼痛，让你整个晚上都睡得不好。那再来就可能是生活结构的重大改变，比方说你结婚呐、啊、生小孩呀、啊。尤其是新生儿会大量的打乱原本的生活结构哦。你想半夜每三四个小时你就要起床喂奶一次，这怎么能不失眠呢？呃，在那个时间点上，你的确会因为这些外在的事件跟刺激就会受到影响哦。那最后一个呢，就是持续因子。让你的失眠持续下去的原因是什么呢？因为孩子会长大嘛，那我们的病会好嘛，那危机的事件也会过去啊。那为什么有些人在这些事件之后呢，还是睡不好？这就跟你失眠的持续因素有关哦。那持续因素呢，指的就是让失眠继续持续，进入恶性循环的原因哦。举例来说呢，很多人会觉得为了要睡着。就要让自己够放松，所以点了精油，放了音乐，换了枕头跟床，一定要找到睡觉的完美方程式，反而让你变得没有办法入睡，一点点小差错你就觉得啊，我这里没有完成，那里没有达到，没有好香，枕头没有很软，没有很干净，所以我睡得不好。那很多人因为担心自己失眠啊，就强迫自己一定要在某一个时间点睡觉，结果躺在床上的时候，呃，身体不够累，脑袋就不知道怎么放松，躺在床上翻来翻去也睡不着，那在脑袋里面就一直想说啊，我怎么办？我睡不着怎么办？怎么办？那反而增加了睡眠的焦虑，让你更睡不着哦。那长期下来呢，你的身体就记忆一下。躺在床上就睡不着的这种感觉哦，反而使你的失眠状况越来越严重，变成长期的失眠哦。那我们该怎么审视自己是不是真的已经有失眠的状况呢？呃，通常就是难以入睡嘛，那会容易在半夜醒过来。那睡醒以后，你也觉得哦，好像没有睡到，没有休息到的感觉。白天一样持续的疲倦，想睡，呃，出现了烦躁啊，焦虑。还有忧郁的症状，那出现注意力不集中，没有办法专注在工作，记忆力变差等等的问题哦。有些人会伴随着头痛跟紧张，胃肠不适，那一想到要睡觉就开始担心哦。这些症状就可能是你已经有严重的失眠症状了哦。那我们再来说到可能导致失眠的风险因素哦，呃，其实失眠的风险因素有很多。呃，像是性别啊，有些人认为女性比较容易出现失眠的症状，因为月经周期还有停经期间的荷尔蒙变化都可能导致失眠哦。那再来就是年龄超过六十岁以后，睡眠的模式跟健康的状况都发生变化，那失眠的状况是会随着年龄增长而增加的哦。那再来就是心理问题，你如果有忧郁症、焦虑症、躁郁症等等，或者是 PTSD 哦。
等等的状况都有可能会造成你失眠哦。再来就是工作的方面哦，你的工作如果常常要求你在夜间上班或轮班，都会增加你失眠的风险。再来就是如果你常常需要长途的旅行啊，你的时区一直在改变，就更有可能会造成你失眠的状况哦。那如果长期持续的失眠会怎么样呢？呃，我们都知道睡眠可以帮助我们修复身体，巩固我们的记忆嘛。那所以如果长期有睡眠障碍的人呢，未来罹患失智症的风险就会比一般人高许多、哦。那失眠也会导致记忆力下降，无法专注，身体的发炎情形会变得严重。那免疫力下降以外呢，内分泌容易失调哦，容易有晕眩跟平衡感不佳。也提升了中风啊、高血压、心脏衰竭、心肌梗塞、失智症的风险哦。那我们该怎么判断自己是不是需要专业的治疗去改善我们的失眠呢？呃，如果你的睡眠不佳状况一个礼拜超过三天，那持续两三个月以上，就应该要寻求专业的协助哦。现在很多医院都有睡眠。障碍的专科哦，可以提供你完整的诊断跟协助哦。根据二零一七年的统计呢，民众遇到睡眠问题，寻求就医医疗的比率只有三十四点七趴哦。其实只要患者愿意配合治疗，通常两到三个礼拜就会有不错的效果，就可以让你一夜好眠哦。那如果这个失眠的状况已经导致到你没有办法在白天专心工作，就其实有必要去看医师哦，以确定导致睡眠的问题可能发生的原因，还有如何治疗哦。嗯、呃，很多状况都会导致失眠哦，那这些精神状况也会。让你的失眠越来越严重，比方说焦虑跟忧郁哦。即使是健康的人，你的日常习惯都可能会导致失眠。那所以我们要如何养成一些良好的日常习惯，呃，让我们可以先一步的远离失眠呢？我们先来简单的小小自我诊断一下哦，呃，你是不是生活中压力会过大？呃，睡前会去想一些工作上的事啊，家庭上的事，学校的事。那还有你是不是会有一些焦虑的症状呢？那你的睡眠习惯是不是不好呢？就寝时间不正常啊？那你睡前喜欢划手机、玩游戏呀、啊？甚至是睡前也不适合做一些激烈的运动，都会让我们的呃身体。越来越兴奋，所以就更睡不着哦。那再来就是，有些人呢会喝一些酒帮助入睡，可是有些人反而喝了酒会身体更发热、更兴奋、更睡不着哦。那再来就是晚餐不要吃的太多，你如果躺下的时候觉得身体不适，就难以入睡嘛。吃太多也容易产产生胃灼热啊、胃食道逆流等等，都可能让你睡不着哦。那再来，你罹患其他的疾病都可能导致失眠，比方说慢性的疼痛啊。呼吸困难、胃食道逆流、胃灼热等等，或者是糖尿病啊、夜尿症啊、频尿，这些都有可能会导致你失眠状况一直严重下去的原因哦。再来就是某些药物其实会造成失眠哦，像是抗忧郁药啊、呃肾上腺皮质激素、高血压等等的药物，都是一些容易造成失眠的状况的药物哦。以上这些状况呢，都是有必要在门诊的时候你需要跟医师讲的状况哦。这样子医师就可以更快的理解你失眠造成的原因，那进一步的治疗你的失眠症哦。
。那除了寻求医师的协助以外呢，我们也有一些生活上的调整跟居家的疗法，可以来帮助我们呃减缓或者是避免失眠的状况发生哦。第一个就是我们最好可以保持运动的习惯，让身体处在一个有消耗能量的状态下，那你也比较好入睡嘛。再来就是检查你的药物是不是有会导致失眠的状况，那就要跟医师说，呃，这个药物我有失眠的状况，看医师要怎么做呃调整。那再来就是我们可以尽量的避免或甚至是限制我们午睡的时间哦，午睡不要超过三十分钟，那下午三四点以后就不要再午睡了，就要。醒过来，免得你睡太饱哦。那再来呢，就是避免咖啡因跟酒精的饮料哦。有些人喝了咖啡就睡不着，那我们当然就是要避免喝咖啡嘛。那有的人甚至喝茶就睡不着，那我们就在下午以后就尽量避免喝茶，免得你晚上睡不着哦。那。再来呢，就是避免睡前吃太饱哦。呃，刚刚有说过嘛，如果你睡前吃太饱，你就容易胃食道逆流，那你当然就难以入睡啊。最好晚餐早一点吃，那也不要吃得太饱，让胃有充足消化食物的时间，那就不会影响到我们的睡眠哦。以上的几点呢，日常生活中。都可以做到的小事情，我们要多多的注意，就有可能会让我们的失眠状况改善一些哦。好啦，本周就这样啦。如果你喜欢本周的内容，请给我一个赞。呃，如果有任何的意见、想法，或者是想要听的主题，都可以到我的 IG 去私讯我。那我们下个礼拜见，拜拜。